0: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rti ban việc ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việc ngữ đài phát thanh rti được quyền đi từ đài loan
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Rti ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019, tức nhằm ngày 16 tháng 2 năm kỷ Hợi. Chương trình phát thanh hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Tổng thống Palau đích thân ngân tiếp, Tổng thống Hàn Văn đến Palau được chào đón nồng nhiệt. Thư mời tham dự WHA có thể sẽ không đến, Bộ Y tế và quốc Lợi cho biết, vẫn sẽ tiếp tục đề nghị và có mặt tại cuộc họp. Tổng thống Hanh Văn nói, người lãnh đạo không chỉ cần phải mạnh mẽ, mà còn phải đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định hai bờ eo biển. Hàn Quốc Dư nói, phê ủng hộ Đài Loan độc lập còn đáng sợ hơn bệnh nhân Mai. Thủ tướng chỉ trích, xỉ nhục quyết tâm của người Đài Loan. Trả phí môi giới hôn nhân xuyên quốc gia, nhưng mất cả người lẫn tiền. ủy viên lập pháp yêu cầu sở di dân phạt nặng doanh nghiệp. Lần đầu tiên trong 32 năm, sở thú Đài Bắc tạm ngừng hoạt động 10 ngày. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Ngày 21 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn đã chính thức khởi hành chuyến công du đến ba nước ban giao tại khu vực Nam Thái Bình Dương. Tối cùng ngày đã đến Palau, được người dân địa phương và kiều bào chào đón nồng nhiệt. Tổng thống Thái Anh Văn đến Palau vào lúc 19 giờ theo giờ địa phương. Sau khi chuyên cơ đáp xuống, đại sứ Đài Loan tại Palau là ông Châu Dân Cam và bộ trưởng bộ quốc phòng palau là bà Faustina ringo đã lên máy bay để nghênh đón nghi thức chào mừng được mở màn bởi tiếng kèn của các thanh niên palau tổng thống thái anh văn đã vẫy tay để bày tỏ sự cảm ơn và bước xuống máy bay cùng với bộ trưởng bộ ngoại giao đài loan là ông ngô châu nhiếp phó tổng thống palau ông reno oiled cũng đã đến đón tại cầu thang máy bay hai bên bắt tay và trao vòng hoa chào mừng tiếp đó tổng thống thái anh văn đã ngồi xe đến dinh thự tổng thống vợ chồng tổng thống palau là ông Tommy đã đích thân đến nghênh tiếp Hiện trường còn có dân chúng cầm lồng đèn in hình quốc kỳ của hai nước và nhiệt tình hô vang chào tổng thống hoặc xin chào vô cùng náo nhiệt. Chuyến viếng thăm của bà Thái Anh Văn rất được Palau xem trọng. Các trang tin tức chủ yếu của quốc gia này như báo Palau cũng đã đăng trang nhất về sự kiện với tiêu đề: "Ngân tiếp tổng thống Đài Loan, Palau đã chuẩn bị sẵn sàng". Trong chuyến công du lần này, điểm dân chân đầu tiên của phái đoàn là ở Palau. Nguyên thủ hai nước đã tiến hành hội đàm vào sáng ngày 22 tháng 3 để cùng thảo luận các hạng mục hợp tác sau khi kết thúc buổi hội đàm, bà Thái Anh Văn đã đến Quốc hội Palau, nghe nghị viên quốc hội tuyên đọc nghị quyết hữu nghị giữa hai nước, nhấn mạnh hai bên có mối quan giao bền vững. Chiều cùng ngày, Tổng thống Thái Anh Văn đã đến thị sát phái đoàn chuyên viên kỹ thuật của Đài Loan tại Palau và buổi tối đi dự quốc yến do Tổng thống Raymond Saw tổ chức. Và hai vị lãnh đạo này cũng đã cùng chứng kiến lễ ký kết hiệp ước hợp tác tuần tra đường biển, được ký bởi Bộ trưởng Bộ ngoại giao Đài Loan ông Ngô Châu Nhiếp và Phó Tổng thống Palau Nam Reyna người phát ngôn của phụ tổng thống ông Hình Trọng Ngạn bày tỏ. Đài Loan chuẩn bị chế tạo một chiếc thuyền tuần tra đường biển nặng 8 tấn để tặng cho Palau, hỗ trợ nước này trong các công tác đường biển gần bờ. Chi phí chế tạo chiếc thuyền tuần tra này là khoảng 6 triệu đài tệ, dự tính sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Ông Huỳnh Trọng Ngạn cũng nhấn mạnh, từ năm ngoái, Ủy ban Hải dương của Đài Loan đã bắt đầu thúc đẩy việc ký kết hiệp định hợp tác tuần tra đường biển với các nước ban nhau trong khu vực Thái Bình Dương, nhằm thông qua đó có thể làm cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sâu đậm hơn. Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm nay, nhưng Đài Loan có lẽ vẫn sẽ không nhận được giấy mời. Ngày 22 tháng 3, người phát ngôn của Bộ Y tế và Phúc Lợi, ông Vương Triết Siêu nói, lập trường của Đài Loan trong việc tích cực giành quyền tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới sẽ không thay đổi. Cho dù không nhận được thư mời, vẫn sẽ đến hội trường và giao lưu với các nước khác. WHO 2019 dự định được tổ chức từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 tại Geneva, Thụy Sĩ. Theo AP Daily đưa tin, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã viết trong email bày tỏ, nếu năm nay không đạt được thỏa thuận giữa hai bờ eo biển thì cũng không cần kỳ vọng Đài Loan nhận được tấm vé tham dự WHA. Chủ nhiệm phòng quan hệ công chúng của Bộ Y tế và Phúc lợi ông Vương trí Siêu bày tỏ sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao để tiếp tục tìm hiểu, khi cần thiết sẽ đưa ra kháng nghị. Đối với phát ngôn của người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới, lập trường của Đài Loan trong việc tích cực giành quyền tham dự và các công tác liên quan khác vẫn sẽ không thay đổi và cũng hy vọng các nước và các tổ chức dân sự trong xã hội có thể tiếp tục hợp tác và ủng hộ Ông Vương Trước Siêu cũng bày tỏ, Bộ Y tế và Phúc Lợi hiện vẫn đang tiếp tục tiến hành những công tác liên quan đến việc giành quyền lợi tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA năm nay. Chi tiết sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Nếu như năm nay Đài Loan vẫn tiếp tục không nhận được thư mời, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi ông Trần Thời Trung vẫn sẽ dẫn đoàn đến Geneva để tiến hành giao lưu và hội đàm với các nước khác. Vừa qua, tạp chí Monaco của Anh đã có một buổi phỏng vấn riêng với Tổng thống Thái Anh Văn vào tối ngày 21 tháng 3, phụ tổng thống đã công khai nội dung của buổi phỏng vấn này. Trong bài phỏng vấn, vấn đề đầu tiên đặt ra cho tổng thống là: "Bà nghĩ bản thân mình có điểm gì khiến cho người khác kinh ngạc hay có điểm gì mà người ngoài không hiểu về bà?" Tổng thống thanh văn bày tỏ: "Thông thường người ta sẽ nghĩ rằng, nữ chính trị gia sẽ không mạnh mẽ như nam giới. Ngoài ra, bà cũng từng làm công tác giảng dạy nhiều năm, mọi người thường nghĩ rằng giáo sư thì không đủ tố chất chính trị, cho nên có người nghi ngờ rằng bà không đủ cứng rắn về mặt chính trị. Nhưng có lẽ bây giờ họ cũng đã biết" mặc dù lời nói của bà ôn hòa hơn nhưng bà tuyệt đối đủ tố chất chính trị và cũng đủ cứng rắn khi được hỏi trong thời đại hậu trump bà phải làm thế nào để càng trở nên giống ông trump hơn hay bà vẫn sẽ trung thành với phong cách vốn có của mình tổng thống bày tỏ việc này phải xem chúng ta định nghĩa nghị lực chính trị là gì có người cảm thấy bà nói chuyện nhẹ nhàng ôn hòa mặc dù bà là nữ giới nhưng ý chí của bà kiên định và đã chuẩn bị sẵn sàng để làm việc mặc dù phải trả giá vì chính trị nhưng như vậy mới là dáng vẻ cần phải có của một người lãnh đạo bà than vằng nhấn mạnh Điều quan trọng không phải là phong cách nói chuyện cứng rắn hay không, mà là có ý chí kiên định để hoàn thành cải cách hay không, cho dù trong suốt quá trình thực hiện sẽ gặp phải nhiều công kích, áp lực và xung đột, nhưng cuối cùng vẫn phải mang thành quả mà mình mong muốn trình bày trước người dân. Khi nhắc đến kỳ bầu cử tổng thống vào năm sau, ký giả hỏi: "Có người cho rằng tổng thống Thái Anh Văn chỉ có thể sử dụng chiêu bài Trung Quốc, ví dụ như lập tức đứng ra phản ứng ngay khi Bắc Kinh có những hành vi ngu xuẩn để kích thích lòng dân Đài Loan thì bà mới có cơ hội để tái đắc cử. Tổng thống nghĩ như thế nào về vấn đề này?" Tổng thống cho biết, điều mà người dân quan tâm đương nhiên là sự an toàn của quốc gia và có thể duy trì mối quan hệ ổn định với Trung Quốc. Cho nên đây không phải là việc cứ đứng ra lớn tiếng hô hào, thể hiện mình rất mạnh mẽ, cứng rắn là được. Bà chỉ ra, đương nhiên cũng có lúc cần phải tỏ ra cứng rắn, nhưng đây không phải là điều duy nhất mà người lãnh đạo có thể làm, mà đồng thời còn phải đảm bảo an toàn quốc gia và giữ vững mối quan hệ ổn định với Trung Quốc. Về bài nói chuyện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 2 tháng 1, Tổng thống Thanh Văn cho rằng, việc này quả thực đã làm thay đổi sự cân bằng trong quan hệ hai bờ eo biển ở một mức độ nào đó. vì vậy cần phải cân bằng lại từ đầu, cũng tức là phía đài loan cần phải cẩn trọng hơn trong việc xử lý mối quan hệ hai bờ eo biển. vì trong bài diễn văn của mình, ông tập cận bình đã cho thấy sự cấp bách từ phía trung quốc, cho nên phía đài loan cũng cần gia tăng tốc độ trong mọi công tác chuẩn bị. ngoài ra khi ký giả hỏi, nếu như tái đắc cử thành công, liệu tổng thống có thể loại bỏ rõ ràng việc tiến hành trưng cầu dân ý về vấn đề đài loan độc lập trong nhiệm kỳ thứ hai của mình hay không? Tổng thống Hanh Văn bày tỏ, Đài Loan là quốc gia dân chủ, không phải là người lãnh đạo nói là được. Bà chỉ ra, trách nhiệm của người lãnh đạo là đảm bảo sự vận hành của xã hội dân chủ và thông qua dân chủ để người dân cùng nhau quyết định giữ mối quan hệ như thế nào đối với đối phương trong giai đoạn tiếp theo. Đối với Tổng thống mà nói, nhiệm vụ quan trọng nhất đó là bảo vệ tự do, dân chủ, đồng thời giữ gìn mối quan hệ bền vững với Trung Quốc. Vừa qua, cựu thủ tướng lại Thanh Đức đăng ký ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Nhân Tiến. Thị trưởng thành phố Cao Hùng ông Hàn Quốc Du nói, phe ủng hộ Đài Loan độc lập còn đáng sợ hơn bởi Nhan may. dư luận nhận định rằng, ngày 22 tháng 3, ông Hàn Quốc Du dẫn phái đoàn đến thăm Trung Quốc nên những phát ngôn này là muốn để cho Bắc Kinh có thể nghe thấy. Về việc này, ngày 22 tháng 3, Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, Đài Loan là quốc gia có chủ quyền độc lập, tên gọi là Trung Hoa Dân Quốc. Đây là nỗ lực chung của nhiều thế hệ. Chính phủ có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của quốc gia ông tin rằng toàn dân được hy vọng có thể tiếp tục cuộc sống dân chủ tự do nhưng không ngờ quyết tâm của chính phủ lại bị lãnh đạo của một thành phố do dân bầu ra mang đi so sánh với bệnh lây truyền qua đường tình dục không những phủ nhận quyết tâm của nhiều thế hệ người đài loan mà còn làm liên lụy đến những người bị bệnh so sánh như vậy rất không thỏa đáng
2: ông
0: nói
1: Đài Loan là xã hội tự do dân chủ, đã có thể dung nạp những tự do ngôn luận khác nhau, nhưng không nên dùng bệnh lây truyền qua đường tình dục để ví von những người có suy nghĩ khác với mình. Lãnh đạo một thành phố do dân bầu ra lại đưa ra so sánh như vậy, để sĩ nhục quyết tâm của người dân Đài Loan là rất không thỏa đáng. Ngoài ra, nghệ sĩ Âu Dương Nana, do bị cư dân mạng Trung Quốc nghi ngờ là ủng hộ phe Đài Loan độc lập, tới ngày 21 tháng 3, cá nhân và văn phòng đại diện của nghệ sĩ trẻ này đều đưa ra thông cáo rằng Âu Dương Nana tự hào mình là người Trung Quốc, đồng thời ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc về việc này, ông Tô Trinh Sương nói: "Đây là điểm đáng quý nhất của Đài Loan và khác với Trung Quốc nhất, chính là sự khác biệt giữa tự do và không tự do. Ở Đài Loan, bất kỳ suy nghĩ nào cũng có thể phát biểu và được xã hội bao dung, còn ở Trung Quốc, cho dù là thương gia giàu có đến đâu cũng có thể mất tích ngay giữa đêm, nữ nghệ sĩ đẹp đến đâu cũng có thể biến mất và bị giam giữ trong một thời gian dài." Ông Tô Trinh Sương bày tỏ: "Âu Dương Nana chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, muốn được ca hát, biểu diễn nhưng lại bị buộc phải đưa ra tuyên bố. Trung Quốc muốn thoát khỏi xiềng xích không tự do." Vẫn còn cần một thời gian dài. Cho nên chúng ta cần phải cảm thông cho những nghệ sĩ đang hoạt động ở Trung Quốc có khi phải bày tỏ lập trường một cách bất đắc dĩ. Nhưng chúng ta càng phải vì thế mà phải biết quý trọng hơn tự do, bảo vệ tự do, trên lãnh thổ của tự do đoàn kết hơn nữa để chống chọi với thế lực đang manh nhè nuốt chửng từ bên ngoài. Ngày 22 tháng 3, Ủy viên lập pháp của đảng Sức mạnh Thời đại, ông Từ Vĩnh Minh đã mở cuộc họp báo phê phán sự quản lý lỏng lẻo đối với hiệp hội môi giới hôn nhân xuyên quốc gia của sở di dân xuất hiện tại buổi họp báo người đàn ông họ lâm bày tỏ ông này đã bỏ ra tổng cộng một triệu đài tệ hai lần nhờ hiệp hội môi giới hôn nhân giới thiệu kết hôn với hai cô gái kết quả là vừa đến đài loan được vài ngày hai cô gái này đều đòi ly hôn sau đó thì đều đã quay về trung quốc và cắt đứt liên lạc ông lâm phản ánh với hiệp hội môi giới hôn nhân nhưng không đòi được bất kỳ bồi thường nào sau đó ông này phát hiện thì ra hiệp hội môi giới hôn nhân từng bị sở di dân tước giấy phép hoạt động nhưng lại đăng ký và được cấp phép lại với cùng một người đại diện và cùng một địa chỉ. Sau khi ông Lâm công khai đăng tải sự việc lên mạng, thì ông lại bị kiện. Ông Lâm bày tỏ do tin tưởng sở di dân nên ông đã tìm đến doanh nghiệp được công khai trên trang chủ của sở di dân nhưng không ngờ ông lại bị lừa. Thậm chí doanh nghiệp này còn tiếp tục đi lừa gạt nạn nhân khác. Ông Lâm nói.
0: Ở đây, thì,
1: hơn nữa trong quá trình kết hôn họ là tổ chức pháp nhân nên rất rõ quy định về kết hôn và ly hôn đến cả người làm chứng ly hôn họ còn làm giả được quá trình lừa gạt cũng rất tùy tiện chỉ hy vọng khách hàng nhanh chóng làm thủ tục ly hôn để cô gái này có thể nhanh chóng về trung quốc rồi lại tiếp tục đi xem mắt thậm chí có người đã lấy chồng đài loan sáu bảy lần rồi ly hôn rồi lại về xem mắt tiếp ngày trước hôn phối nước ngoài chỉ cần lấy được chứng minh thư của đài loan là bỏ chạy để đi tìm việc còn bây giờ thì khác bây giờ là lừa gạt tiền cưới tiền môi giới lên đến sáu trăm bảy ngàn đài tệ họ chỉ muốn nhanh chóng ly hôn để tìm đối tượng tiếp theo mà thôi ông từ vĩnh minh chất vấn rằng cùng một nhóm người dùng cùng một cái tên cùng một địa chỉ để thành lập hiệp hội mới thế mà sở di dân vẫn cấp phép hoàn toàn không quản lý chẳng khác gì là kẻ đứng đầu của tập đoàn lừa đảo ông yêu cầu sở di dân cần phải phạt nặng những doanh nghiệp vi phạm đồng thời công cáo gạch tên của người bị hủy bỏ giấy phép ông từ vĩnh minh nói trong suốt quá trình trao đổi với sở di dân chúng tôi chủ trương họ phải công cáo gạch tên những người phụ trách hiệp hội đừng để cho người dân tiếp tục bị lừa gạt những người trong danh sách gạch tên bị cấm không được thành lập hiệp hội mới ngoài ra về tiêu chuẩn xử phạt cần phải phạt nặng hơn có thể phạt đến một triệu đài tệ còn chế độ tiền thưởng dành cho người tố giác cũng có thể áp dụng phó sở trưởng sở di dân ông lương quốc huy phản hồi rằng hiện sở đang soạn thảo sửa đổi luật sẽ cấm những đối tượng đã bị tước giấy phép không được đăng ký mở dịch vụ môi giới hôn nhân xuyên quốc gia mới Người đã bị gạch tên và hủy giấy phép không được thành lập cơ sở mới. Ông Lương Quốc Huy bày tỏ, Bộ Nội Chính dự kiến sẽ công bố nội dung sửa đổi vào tháng 6 và đề xuất dự thảo vào tháng 8 năm nay. Từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6, sở thú Đài Bắc sẽ tạm ngừng hoạt động trong vòng 10 ngày. Đây là lần đầu tiên trong vòng 32 năm, tổng động viên toàn sở thú tạm ngừng hoạt động. Hồ nước của chim hồng hạc sẽ được hút cạn nước và làm sạch bùng đất. Còn nhà của Mỹ Hậu Vương sẽ treo thêm vài sợi dây đai an toàn để cho chúng có thêm nhiều nơi để vui chơi, ngoài ra còn bảo trì giá đỡ bằng gỗ, cảm giác như đang dọn sang nhà mới. Thế nhưng không ít dân chúng lo lắng rằng, thời gian tạm ngừng hoạt động quá lâu, mùa hè đến không biết nên dắt con trẻ đi đâu, hay cũng có phụ huynh góp ý rằng thiết kế tuyến đường đi trong sở thú nên được sửa đổi để không phải đi lòng vòng nữa. Những ý kiến của phụ huynh phía sở thú đều đã tiếp thu, mặc dù thiết kế tuyến đường đi vẫn không thay đổi, nhưng sở thú sẽ gia tăng thêm bản chỉ dẫn để tiện cho người dân tra cứu. Ngoài ra sở thú chọn thời điểm tạm ngừng hoạt động vào tháng 6 cũng là vì mong muốn hoàn thành trước kỳ nghỉ hè. Phó nghiên cứu viên tại sở thú thành phố Đài Bắc, bà Ngô Di Hân nói, qua điều tra lượng du khách của chúng tôi trong những năm qua, chúng tôi phát hiện, thực ra tháng 6 là lúc mà du khách của chúng tôi ít nhất, vì vậy lựa chọn thời gian này cũng là ít ảnh hưởng đến kế hoạch tham quan của du khách nhất. Không chỉ là nhà của động vật tại trùng tu, đến cả tuyến xe điện tham quan vườn thú mà các em nhỏ thích nhất, cũng sẽ được mang đi rửa và kiểm tra an toàn nếu muốn chiêm ngưỡng sở thú đài Bắc hoàn toàn mới chỉ cần đợi đến sau ngày 29 tháng 6, là lại có thể ngồi lên chuyến xe điện để cùng nhau đi vòng quanh sở thú. vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, một quý vị theo dõi bài viết nói chuyện gấu trúc Trung Quốc không chỉ là sứ giả ngoại giao mang biểu tượng cho tình hữu nghị và cũng mang đậm mục đích chính trị quan trọng. Những con gấu trúc với bộ dáng vô cùng đáng yêu nên rất được mọi người yêu thích. Từng có một khoảng thời gian, gấu trúc đóng vai trò như vị đại sứ ngoại giao rồi Trung Quốc và đã được chính phủ Trung Quốc coi như món quà tặng hữu nghị cho nhiều quốc gia. Cho tới năm 1982, nhà cầm quyền Bắc Kinh lại đổi bằng cách đem gấu trúc làm con thú trò thuê hay là giao lưu để chúng đi nước ngoài. Khi đó thì thời đại về chính sách ngoại giao gấu trúc truyền thống mới tạm thời được tuyên bố chấm dứt. Lịch sử về ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc có thể ngược dòng thời gian trở về thời kỳ nữ hoàng Trung Quốc đời nhà Đường, Võ Tắc Thiên từ năm 685 trước Công nguyên. Vào thời bây giờ, nữ hoàng Võ Tắc Thiên đem tặng cho Thiên hoàng Thiên Vũ Nhật Bản hai con gấu trúc Đây là lịch sử ghi chép đầu tiên và sớm nhất về ngoại giao gấu trúc. Từ năm 685 trước công nguyên đến năm 1982, Trung Quốc tổng cộng đưa khoảng 40 con gấu trúc làm quà tặng cho nước ngoài. Năm 1941, khi đó phu nhân Tổng thống Tường Giới Thạch bà Tổng Mỹ Linh tặng cho Mỹ một cặp gấu trúc đã bày tỏ lòng cảm ơn Mỹ đã cứu trợ nạn nhân Trung Quốc. Và từ đó, gấu trúc bắt đầu lấy tư cách là sứ giả ngoại giao được trao tặng đến các nước. Năm 1949, sau khi Cộng sản Trung Quốc lên cầm quyền, đã nhiệt tình xúc tiến nền ngoại giao gấu trúc, đưa gấu trúc tặng cho các nước bạn. Hoặc là muốn xây dựng quan hệ ngoại giao với quốc gia nào, thì trong thời gian nhà chính trị công du các nước đã coi gấu trúc như hướng tới mục đích chính trị cao hơn là tình hiểu nghị. Bắt đầu từ năm 1957 đến năm 1982, có tổng cộng 23 con gấu trúc được mang tặng cho chính quốc gia gồm có Liên Xô cũ, Triều Tiên, Mỹ, Nhật, Pháp, Anh, Đức, Mexico và Tây Ban Nha để xuất tiến quan hệ hữu nghị song phương. Liên Xô cũ là quốc gia sớm nhất nhận quà ngấu trúc của Trung Quốc. Năm 1957, con ngấu trúc mang tên là Bình Bình được vận chuyển tới nơi Liên Xô. Năm 1959, một con khác mang tên là An An cũng được gửi đến Liên Xô cho đủ cặp đủ đôi với ngấu trúc Bình Bình. Chúng tiến là quốc gia đồng minh bệnh viện của Trung Quốc từ năm 1965 đến năm 1980. Lần lượt nhận được 5 con ngấu trúc của Trung Quốc, từ năm 1956 đến năm 1957, tại nông trường nuôi dưỡng loài chim đặc hiểu và quý hiếm ở Miami, Mỹ và vườn thú Chicago, Mỹ, lần lượt bày tỏ ý định hy vọng dùng tiền thể hay là động vật để mà trao đổi với Trung Quốc một cặp ngấu trúc. Vì vậy, vào năm 1957, Trung Quốc đồng ý, nhưng đưa ra điều kiện, hai bên kiểu nhân viên đến thăm vườn thú của hai nước và để trao đổi nhau bằng động vật nhưng sau đó bị Bộ Ngoại giao Mỹ phủ quyết rằng không đồng ý tiến hành cuộc trao đổi động vực trực tiếp với Trung Quốc, do đó đã bại bỏ hoạt động này. Ngày 21 tháng 2 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon công du Trung Quốc, khi đó chính phủ Trung Quốc sắp xếp Tổng thống Nixon đến tham quan vườn thô Bắc Kinh và cũng tham quan ngấu trúc. Sau đó, trong một buổi yến tiệc, Thủ tướng Trung Quốc Châu Ân Lai cho biết là sẽ tặng cho Mỹ hai con ngấu trúc Tháng 4 cùng năm, cặp gấu trúc mang tên là Linh Linh và Hưng Hưng từ Trung Quốc đưa đến vườn thú quốc gia Washington. Chỉ trong tháng đầu tiên đã thu hút người tham quan đạt hơn 1 triệu lượt người. Tuy nhiên, đến năm 1982, nhà cầm quyền Trung Quốc tuyên bố bắt đầu ngưng hoạt động tặng gấu trúc mà đổi bằng hình thức cho thuê hay là bằng cách giao lưu công nghệ khoa học để xuất khẩu gấu trúc. Kể từ đó, thời đại ngoại giao gấu trúc truyền thống có tính chất chính trị cũng được chấm dứt. Sau này thì Trung Quốc chỉ xuất hiện có vài lần tặng gấu trúc cho Đài Loan, Hồng Kông và Macau. Năm ngoái, Cục Lâm nghiệp và Thảo Nguyên Trung Quốc lần đầu tiên công bố số liệu nuôi gấu trúc trong chuồng với tổng số lượng lập mức cao mới. Tính đến tháng 11 năm 2018, số lượng gấu trúc được nuôi trong chuồng lên tới 548 con. Trong đó thì có 58 con tham gia trường án nghiên cứu hợp tác quốc tế. Cục Lâm nghiệp Trung Quốc tiếp tục triển khai chương trình đưa gấu trúc vào môi trường hoang dã, từ năm 2003, khởi động chương trình này đến nay thì đã nâng số lượng đưa gấu trúc thả vào rừng có tới 10 con. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của đài Rà với bài viết Nói chuyện về gấu trúc Trung Quốc không chỉ là sứ giả ngoại giao mang biểu tượng cho tình hiểu nghĩ và cũng mang đậm mục đích chính trị quan trọng. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. do Hoàng, Lam và Lệ Phương cùng thực hiện.
1: thiên anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Mỗi lần mà sau Tết đó, là Lệ Phương lại mập lên cả mấy ký luôn á
1: chắc không có chỉ mình lại phương mập lên đâu mà đa số mọi người đều sẽ mập lên sau tết. Dạ hả? <cười> cũng đỡ hả?
4: Được ăn mỗi phần nào? <cười> rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ béo mập thằng hả? Câu thứ nhất trong kỳ nghỉ tết bằng mập lên rồi phải không? Câu thứ hai ngày nào cũng ăn no rồi ngủ ngủ đủ rồi ăn không mập mới là lạ đó. Bây giờ thì mình lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa nhé.
5: 你过年放假变胖的是不是? guan yin fang jia bien pong de
1: phăng là được nghỉ nghỉ lễ
5: biến phăng
1: biến là biến thành hoặc là trở thành ở đây mình dịch là trở nên ở đây mình sẽ gộp chung với từ phăng là mập hoặc là béo cho nên biến phăng nghĩa là béo lên hoặc là mập
5: lên.是不
1: 是是不是 là từ dùng để hỏi đối với những câu hỏi mang tính chất là phải hay không và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa nhí
5: của nhí phòng cha biên pong là sư bú sư
4: câu này có nghĩa là trong những ngày nghỉ tết bằng mập lên rồi phải không và câu thứ hai ngày nào cũng ăn no rồi ngủ ngủ đủ rồi ăn không mập mới lạ đó
5: thiên天吃饱睡睡饱吃ăng bây
4: giờ Lê Phương xin giải thích câu 2 thiên thiên tức là hàng ngày ha ngày nào cũng
5: bảoư bảo,
4: là ăn chứ là ăn no睡
5: bảo睡
4: tức là睡觉 ngủ Xoay bảo tức là ngủ đủ rồi. Ngủ no rồi.
5: Bú pang chải
4: quai. Hồi nãy phăng mình học là mập. Bây giờ bú pang là không mập. Bú pang chải quai nè. Không mập mới lạ đó. Chải quay có nghĩa là mới lạ đó. Từ này là đặt ở cuối câu và nó sẽ làm và nó sẽ đảo ngược lại cái ý nghĩa của từ ở đằng trước. Chẳng hạn như Nì pang chải quay tức là bằng mập mới lạ đó. Hoặc là Ta漂亮 chai quay, tức là nó đẹp mới lạ đó. Peo亮 là đẹp mà, Peo亮 chai quay, tức là không có đẹp, đẹp mới lạ đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa nhé.
5: Tiến tiến chí bảo sôi, sôi bảo chí, bù păng chai quay nè. Tiến tiến chí bảo sôi, sôi bảo chí, bù păng chai quài nè
1: câu vừa rồi là ngày nào cũng ăn no rồi ngủ ngủ đủ rồi ăn không mập mới là lạ đó và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: thân thải. thân thải,
1: thân thải, nghĩa là thân hình.
4: quá trọng, quá trọng, quá trọng tức là quá cân của cái này là quá mức, trông có nghĩa là cân nặng.
1: phì păng phì, păng phì păng Nghĩa là béo phì. Giế sử Giế sử Giế sử có nghĩa là ăn kiêng. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là sinh trải, nghĩa là thân hình. Tha hình chú trông sân 所以每天都鍛鍊身体. 所以每天都鍛鍊身体. Câu này có nghĩa là cô ấy hoặc là anh ấy rất là chú trọng về thân hình Cho nên ngày nào cũng tập luyện thân thể Tha là đại từ dùng để chỉ đối phương Ở đây mình có thể dịch là anh ấy hoặc là cô ấy Khẩn là từ dùng để chỉ mức độ Nghĩa là rất chú trọng Chú trọng nghĩa là chú trọng này mình có nói là thân hình số gì nghĩa là cho nên thiên là mỗi một ngày tốt là toàn luyện là luyện tập rèn luyện thân thể là cơ thể hoặc là thân thể
4: đặt câu cho từ quá trọng quá cân mau mau tức là con mèo này mau là mèo ha Chư, cái đây là lượng từ chỉ về động vật. Y chính tức là đã, đã xảy ra rồi. Qua chôn, tức là quá cưng. Giao là phải răng, tha, tô, duyên tôn. Răng là để, ha? để cho. Thá ở đây là chỉ về nó, tức là chỉ về con mèo đó. Duên
1: tôn, tức là tập thể dục. Tô duyên tôn, tức là thường xuyên tập thể dục. Và đặt câu với từ kế tiếp là phỉ phăng, nghĩa là béo phì. 肥胖是会影响身体健康和生活的所以我们要控制自己的饮食肥胖是会影响身体健康和生活的所以我们要控制自己的饮食 này 肥胖, có 肥胖, nghĩa là cuộc sống, phải việc ăn uống của bản thân. nói là sinh thì chênh khăn tức là sức khỏe của cơ thể nên mình có thể dịch đơn giản đó là sức khỏe. sinh hoạt là cuộc sống hoặc là đời sống hàng ngày. cho nên với đầu tiên mình dịch là béo phì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống. sửa gì nghĩa là cho nên. woman nghĩa là chúng ta. do là phải. không sự nghĩa là khống chế. đây là một từ hán việt. tự trị tức là của bản thân mình. dinh là ăn uống hoặc là việc ăn uống. Cho nên vế sau mình ghép lại là cho nên chúng ta phải khống chế việc ăn uống của mình.
4: Bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng. Chế sứ, có nghĩa là ăn kiêng ha. Chế sứ, pin phê trên phê, tờ quấy y, Chế sứ, pin phê trên phê, quấy y, phán phạ. Câu này có nghĩa là ăn kiêng không phải là cách duy nhất để giảm mập. Chế sứ là ăn kiêng. pin phê, tức là không phải trên phê. Hồi nãy mình học qua rồi ha, giảm mập quý y tức là duy nhất văn phạt
1: là phương pháp cách quỹ ý từ văn phạ tức là cách duy nhất và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Bạn có
5: năm tháng ở đây mình dịch tạm là, năm tháng
1: năm tháng năm tháng năm tháng năm Phong, già. phong già là được nghỉ, nghỉ lễ.
5: Biên pang.
1: pang nghĩa là béo lên hoặc là mập lên.
5: Sì, si, bù,
1: si. Phải hay không? Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
4: Ni qua nền phong giả pang là, sư bù sư? Câu này có nghĩa là trong những ngày nghỉ Tết, bạn mập lên rồi, phải không? Và câu thứ hai, ngày nào cũng ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn, không mập mới lạ đó.
5: thiên thiên chưa bảo suy, suy bảo chứ, bộ phong chai thiên
4: thiên Tiến, tiến, tức là hàng ngày, ha, ngày nào cũng. Chứ bảo, chứ bảo, chứ là ăn, chứ bảo là ăn no. Suy bảo. Suy bảo tức là ngủ đủ rồi, ngủ no rồi. Bú, pang, chài, quài, Bú, pang, chài, nè, không mập mới lạ đó. Bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Thiên thiên
5: chí bọ, suy, suy bọ, Câu
1: vừa rồi là, ngày nào cũng ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn, không mập mới là lạ đó. Các bạn thân
4: mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye
1: bye.
0: Quý vị đang đón theo chương trình Việc cười tại RTP Green Thunder Đài Loan. Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
4: Các bạn thân mến, trong chương mục nhịp sống Đài Loan của tuần trước, Lệ Phương đã có buổi trò chuyện với bạn Đặng Ngọc Em, có tên gọi thân mật là Ngọc. Hiện đang sinh sống tại Trúc Đông. Thì tuần trước Ngọc đã giới thiệu về cái việc là Ngọc tự làm bánh, uh, bánh da lợn nè, bánh lọt nè, cũng như bánh cuốn vân vân Những món ăn Việt Nam để mà kiếm sống nuôi hai đứa sinh đôi một trai và một gái. Công việc rất là cực nhọc buổi sáng 4 giờ là bà Ngọc đã phải thức dậy để mà làm những món đó và đẩy chiếc xe ra trước uh, chùa và bán cho những người uh, uh, cư dân địa phương ở đây. Thì đó là những trải lòng của bà Ngọc trong tuần trước. Và bây giờ thì Lệ Phương sẽ mời các bạn tiếp tục lắng nghe buổi trò chuyện với Lệ Phương với bằng Ngọc nhé. Xin chào Ngọc. Dạ
2: em chào chị Lệ Phương, chào mọi người. Em tên là Ngọc, quê ở Việt Nam em ở Đồng Tháp ngày xưa ngọc cũng có có bao nhiêu người ngọc làm quay lão mà, cái thời đó cũng có biết bao nhiêu người năm sáu bảy người luôn ừ. nhưng mà ngọc nhìn thấy họ ngọc có, thật sự mà không có cả có chấp nhận được ừ. đó là một mối thực sự Dạ. Ừ. thành ra các bạn ấy mà càng khuyên thì ngọc cứ quán cái vấn đề là nhân quả con người ừ. thành ra đứng vững đây ngọc phải đứng diễn đây rồi hai đứa con của ngọc đem thêm cho ngọc nữa là Ngọc thấy rõ ràng là có đất, có trời, có Phật, Phật, có thần. Cho nên rõ ràng câu nguyện của mình nó đã trở thành sự thật. Đây là cái biểu hiện của hai đứa con mình đây. Thành ra mình đừng trốn chạy đâu hết. Thành ra Ngọc suy nghĩ như vậy. Bây giờ Ngọc cố gắng đến đây cúi đầu à, nguyện với Phật, gia hậu cho con. Để mà con có đủ cái dũng cảm, đủ cái niềm tin với bản thân mình để con vượt qua. Ừ. Mọi cái khó khăn Và nếu thật sự Mà có cái lực nhân quả Thì cho con tin sáng suốt tâm trí của con Để có một ngày nào đó Con sẽ eh, xả bỏ Bằng một con đường Phật pháp Dạ
4: ừ. Nhờ là Ngọc à. hiện giờ là chấp nhận số phận ha?
2: Dạ ừ. Hiện giờ với Ngọc là Ngọc Tống chấp nhận số phận dạ.
4: Nhưng mà thật ra là có trách nhiệm Đối với chồng, đối với con
2: Với chồng của em Nếu mà thật sự bây giờ em không có con Thì em sẽ lập tức Uh, chia tay không uh-huh. nhưng với con của em thì em không thể nở uh-huh. tại vì bây giờ nếu mình làm như vậy thì con của mình không không thể nào được mình xét về lực nhân quả và, và xếp về có đất có trời đúng là con nguyện của mình đã có uh-huh. có lực đó thì uh, mình sẽ đứng ở đây và mình làm tròn trách nhiệm sẽ có Phật gia hội cho mình nếu mình sống, ăn, sống ngay thẳng và hiền lành em tin còn như vậy thì uh-huh.
4: Rồi bây giờ cái mỗi ngày đi bán vậy á, cái thu nhập như hồi nãy Ngọc nói đó cũng vừa đủ cho Ngọc với uh, chồng với là hai đứa con hả?
2: Dạ thì nói đủ thì nó cũng không dám khẳng định đủ. Vì chị biết Ngọc bán thì nếu mà ngày nào có khách á, thì Ngọc thu nhập được cỡ khoảng ngàn, ngàn mấy có khách. Ừ. Còn nếu mà không có khách thì có đôi khi nó cũng không được. Ừ. Thì nếu ngày nào Ngọc nói thật lòng, nếu ngày nào mà có khách á, thì Ngọc còn đưa lại được ít tiền. Còn ừ, nếu ngày nào với khách thì ngày đó cứ sạch tách vậy đó. Dạ. Ừ.
4: Rồi có xin được cái trợ cấp của chính phủ không?
2: Dạ không. Tại vì cái, cái, cái xin cái trợ cấp chính phủ đó, bên gia đình bên chồng của em người ta có có tài sản mà chị chị biết bên nay khi mà ông vợ chồng em mất rồi coi như là không ai cầm đầu thì coi như ông nhà em ổng hiền hiền quá ông bị anh em đuổi ra ngoài luôn. Ừ. Đó, cứ ra ngoài sống nha. Ừ, ở trọ vậy đó dạ. ừ. ra mình cài vô trong đó cài không được còn bổn phận của em là bây giờ con dâu mình cứ la làng ra sớm gì đây mà khi ừ. mà ông nhà em ông, ông nói cái gì cũng bị người ta trận đầu hết. nói cái gì cũng bị người ta hết. Ừ. thì cuối cùng thì dạ. cuối cùng thì bây giờ người ta người ta đi 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 trả trả lại trả lại thì người ta cảm thấy là À, đúng là bên gia bên chồng của cái cô này có tài sản thì không thể nào mà à. giúp cho cô được có một cái cuốn sách uh, tsuru gì đó chị. À,
6: hồ thu nhập thấp. À, dạ
2: em cứ xin hoài mà mà không được vậy rồi rồi thôi em phải đành chấp nhận. người ta nói là khi nào à, bà già chồng của cô mất ông nhà chồng mất hết thì thì chắc đó thì mới được. dạ à. thì, thì thôi à, à, em nói là ai đi đâu tôi cũng không có dám. Ừ, suy nghĩ đến mà bà và chồng của tôi mau mất sẽ cho tôi có cái miếng đế đó. Nhưng mà bà già chồng bảo cần sống lâu thì tôi cũng rất là mừng. Ừ. Bởi vì ông với bà là người cũng tốt lắm. Nhưng mà không ừ. có thể nào uh, um, mà cải cách được mấy đứa con. Tại vì già rồi già. Ừ. thì mình cũng không cảm điều này. Ừ. Mỗi lần mà Ngọc uh, Ngọc đi về mà Ngọc biết đây là cái dàn trận của họ. Để cho Ngọc uh, không có cái cửa bước vô nhà đó mà quậy quạng gì mỗi yeah. lần mà cảm thấy những người đó người ta mắng nhiếc uh, bà già chồng của ngọc với ông già chồng ngọc ngọc cảm thấy đau lòng lắm yeah. thành ra khi mà uh, muốn nói về vấn đề gì tài sản là họ cứ chửi chửi ông bà già chồng trước mặt của ngọc nhiều lắm, yeah. 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 thành ra ngọc thấy đúng là mình không thể nào mình mình xuống tay gì hết, yeah. 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 thôi thì cứ để cho cái như dòng nước chảy giống như là cái nghiệp lực của mình như thế nào thì mình sẽ chấp nhận như thế đó, yeah. chứ con chị Phương biết không? mình đi qua tới bên này rồi thì nói thật ra thì mình cũng không mình là mình họ là họ nhưng nói như vậy thì nó cũng không có được gì khi, khi, khi vô dòng rồi mình mới biết dạ ừ. họ đối xử với mình như vậy đó mà mà anh em của 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 ông nhà em á phía trên là cái người Việt Nam người nước ngoài như thế nào thế nào ừ. chỉ biết không? không có sanh con á thì họ cũng chửi mà sanh con á thì họ cũng chửi dạ Săn con thì họ nói là nó kiếm cách để nó đoạt tài sản. Dạ. Ừ. Còn con thì họ nói là bà có thấy không? Nó, nó về đây 4-5 năm rồi mà nó nó có không có gì đâu. Dạ. Ừ.
4: Dạ.
2: Em suy nghĩ <cười> cũng khó quá. Thôi tại thì em cũng đã chấp nhận cái nghiệp của mình vậy đó. Dạ. Ừ.
4: Làm người thật khổ hả? Sao cũng mà... không vừa lòng hết.
2: Dạ. Ừ. Rồi bây giờ
4: cái chuyện học hành của con là ai lo?
2: Dạ, cũng em lo. Thì...
4: Mỗi lần mà hai đứa về nhà thì cái việc bài tập là ai lo cho nó? Chị nói về cái việc học tập hả? Ờ, à, ai lo cho tụi nó?
2: Chị ơi, em thì bây giờ em cứ lo về cái việc uh, dập chất. Còn về cái học, cái dạy học thì em, chị ơi em biết đường rồi. Tại vì em không biết chữ. Yeah. Ừ, ừ. Mà ông nhà em thì nhiều khi kêu ông dạy thì ông hiện giờ ông nói là nó còn nhỏ lắm, không biết gì đâu mà dạy. Yeah. Ờ. còn em thì cứ đầu tắt mặt tối em đi kiếm được hai bát cơm cho con ừ. của em nó dữ lắm rồi, dạ. ừ. thành ra bây giờ em chỉ mong là có cái cuộc sống cái cái xe của em cho nó ổn định là chút ừ. Em đem cái thời gian để em gần củi hai đứa con hơn, ừ. dạ.
4: về Ngọc là ngày nào cũng làm hay là một tuần nghỉ ngày hay là sao?
2: Em ít nghỉ lắm chị chỉ có mưa dầm vậy đó thì em không có thể nào em bài ra tại vì mưa quá tạt vô bánh thì không thể nào bài thôi chứ em ừ. ít nghĩ, đúng. em cứ bán xuống mà. Yeah.
4: Vậy là mưa, gió, nắng gì cũng làm hết, cũng bán dạ. hết chỉ đó. có trừ phi dạ. mưa trừ phi là mưa lớn quá hả?
2: Dạ, dạ, tại vì ở đó mình dù mà nếu mưa lớn quá thì dột vô bánh thì nó không thể nào bài được không ừ. trong ngày nào em cũng làm hết yeah.
4: Thì chủ yếu Ngọc bán cho khách là người Đài Loan hay người Việt Nam?
2: Em bán cho người Đài Loan là người chị. Dạ. Ừ.
4: Vậy cái người đi nhà thờ cũng nhiều hả?
2: Dạ, cũng có, cũng có. Người đi chợ cũng có, người đi dặn lai like cũng có, rồi người đi tham quan cái chỗ đó cũng có. Ra ngoài đó bán thì em cũng quen biết được, cũng nhiều chị em đồng hơi. Dạ, trước ừ. ngày xưa em có quen biết ai nha. À. À, ít, ít quen biết ai đó. Dạ. À. Ừ
4: rồi cái việc kiếm uh, nguyên liệu để làm mấy cái cái bánh Việt Nam này này có khó không? Dạ khó lắm chị. Mình ừ. nói
2: về cái nguyên liệu thì thôi em cứ phải nói là nó nó sao cua cái khó nhưng mà em em tự nguyện với lòng là mình phải làm ra được một cái gì để mà gọi là nó hơi lạ lạ ừ. đối với cái người đời đối với cái người Đài Loan ừ. còn với một Việt Nam mình thì để cho gửi lại cho họ nhớ lại cái quê hương nhưng mà thành ra em á, em quyết định làm những cái bánh loại bánh này cái loại bánh này á, để để nó có cái ý nghĩa là như vậy ừ. thì loại lá dứa của mình mới qua bên này mình khó kiếm lắm chị như ừ. em làm bánh bò thì có những cái cái loại men á, chị biết những cái loại men ủ mà à. cho bánh nó dậy đó mấy cái đó nó cũng khó kiếm, khó kiếm lắm à. yeah. rồi rốt
4: của cái đâu ra
2: Rốt cuộc em cũng phải uh, mua từ bên uh, Việt Nam đi qua nếu mà à. đúng là cái loại men. Dạ, cái loại men làm bánh bò của mình nó phải từ bên Việt, ừ. từ Việt Nam qua. Rồi bây giờ thì uh, người lại người qua đó thì em cũng này nghĩ người ta thích dùm cho em được cái ừ.
4: Vậy bán mấy cái này, cái vốn bỏ ra có, có nhiều
2: không? Dạ, về cái loại này thì cái, cái vốn nó cũng uh, không có nhiều gì chị. Ừ. Nhưng mà uh, phải có một ít gì đó, chẳng hạn như chiếc xe... Cái xe thì chị cũng phải mua cũng có à, 20 ngàn, dạ, ừ. rồi về gì à, đó nó, nó cũng có ít vậy đó. À.
4: Ừ. Rồi bây giờ công việc thì cái nguyên liệu là lúc nào cũng có sẵn rồi ha, không có lo là không kiếm được nữa, phải không?
2: À, cái nguyên liệu thì bây giờ Ngọc à, đã quen được khoảng 10 người, lớp nào người Indo, người In mỹ, rồi người... À, Người ta luôn rồi người Đài Loan họ đều em đều có quen hết khoảng 10 người. Rồi ừ. em được đưa đôi em, em em cắt cái lá dứa đó rồi em cũng có trồng một mớ nữa. À. Dạ, về lá dứa thì em cũng thấy cũng yên tâm rồi chị. Dạ. Còn à. kia bộ bông thì em cũng quen biết được kê dài cái chỗ mà người ta à, đưa đưa mối từ bên Việt Nam qua đó chị. À. Thành ra chị cũng, cũng, cũng mừng đó. Dạ.
4: À, cho Nếu nên kia hàng là ổn định rồi ha, nguyên liệu ổn định rồi.
2: Dạ dạ cái nguyên liệu bây giờ nó cũng ổn định thì ừ. em cũng mừng em em cũng nghĩ là chắc có lẽ là ông bà cũng gia hộ đỡ cho ừ. mình từ từ ừ. dạ, từ từ chắc có lẽ mình cũng sẽ ổn định được cái cái xe bánh này rồi nuôi con con lớn như vậy thì ừ. chắc cũng hết cuộc đời rồi
4: <cười> thì ngoài ngoài bán xe này này Ngọc có đi giao hàng cho nơi khác không hay là chỉ đứng bán cái xe thôi
2: dạ giao hàng thì hà em chỉ giao chồng vòng ở đó trước đỉnh em hà chứ cũng không có giao nhiều gì, gì chị, dạ. như, ừ. như bữa cuốn thì hàng ngày vậy em giao khoảng chừng ba chục cuốn hay cuốn gì vậy, rồi em bán thì cộng lại cũng được kiểu lắm cũng được năm 6 được cuốn rồi rồi thêm ba cái bánh kia nữa, dạ.
4: à, nghe ngọc kể thì uh, nó rất là nhẹ nhàng nhưng thực ra cái đằng sau là một cái sự vất vả, ha. ngày nào cũng từ uh, sáng sớm rồi phải chuẩn bị rồi đúng không? em dạ mà em
2: thật sự là em ít có dám nghĩ tới lắm cứ về tới nhà là em cứ còn cào em đi vô em em làm mà vậy thôi chứ không nghĩ à, tương lai mình tại sao mình làm sao mình có đủ tiền. tại vì có nhiều người cũng nói với em làm sao mày nuôi nổi hai đứa con nhưng mà thật sự chị cô nếu mà nghĩ như họ thì chắc là em buông tay em buông luôn ngay bây giờ à... mà không em nghĩ là có có đất có trời thì con người của mình không có phải là mình làm một cách hớt tớp hay là mình làm một cái việc gì đó mà mình chưa có suy nghĩ mà mình cứ nhảy đại ra mình làm rồi rồi nó hư bột hư đường như vậy rồi rốt cuộc bây giờ nó ta theo em thì em không nghĩ như vậy tại vì cái cái việc nào em đã suy nghĩ cho 5, 5, 5, 5, 7 năm 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 bảy rồi em mới quyết định em làm nhưng mà rồi nó đã đã không không thành công thì em nghĩ đó là một cái định lực hay là một cái 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 nhân quả của mình, ừ. chị em không có, à, dạ, em không có nghĩ, à, bây giờ nghe họ đồn nuôi hai đứa con ở đài ừ. loan này thì cũng như chết thôi chứ không thể nào mà nuôi nổi. Ừ. Nếu vậy thì bây giờ mình bỏ tay mình bỏ hai đứa con này, thưa ừ. chị. Dạ. Ừ. Em không có suy nghĩ tới cái điều
4: tương lai. Ừ, đừng có suy nghĩ tiêu cực quá. Ha. Dạ. Chị cũng chúc chân Ngọc à, bán đất ha, cuộc sống càng ngày càng ổn định và luôn có một cái một cái suy nghĩ lạc quan.
2: Dạ, em xin cảm ơn chị Phương và mọi người à, Em cũng sẽ cố gắng Vừa à, để à, à, Cải thiện cho cuộc sống gia đình Và hai đứa con của em, con lớn Và để thật ra là cũng để cho Các bạn đồng hương của mình Nhiều người cũng cũng khổ lắm thì ừ. Em không phải là em nói em như thế nào Nhưng mà em cũng sống trong nước mắt Nhưng mà cũng mong rằng ha Chị em giống gặp cái hoàn cảnh như Ngọc thì cũng hãy cố gắng lên Chứ bây giờ nếu mà mình bỏ cuộc hay là mình ngã xuống thì chỉ có chết thôi à Chứ không thể nào cứu giảm được tình hình gì đâu các bạn à Mình có đôi lời nhắn lại với những các bạn đồng hương của mình vậy Và em cảm ơn chị Phương rất nhiều và cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự về em
4: Cảm ơn Ngọc, bye bye
2: Em kính chào. chào chị Phương
4: và mọi người
6: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Thủ tướng Anh Theresa May cảnh báo các nghị sĩ Anh phải ủng hộ thỏa thuận của bà vào tuần tới hoặc sẽ phải đối mặt với việc trì hoãn lâu dài hơn việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu. Anh Quốc có thể mất 1.300 tỷ USD và 7.000 việc làm tài chính vì Brexit. Cuối cùng là bế tắc hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, liệu đã có giải pháp đột phá hay không? Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau thất bại tại cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh tối ngày 13 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Anh Theresa May đã cảnh báo rằng các nghị sĩ Anh phải ủng hộ thỏa thuận của bà vào tuần tới hoặc là sẽ phải đối mặt với việc trì hoãn lâu dài hơn, việc anh ra khỏi Liên minh châu Âu. Trong một đêm chưa từng có của đề xuất, Tory là người ủng hộ mạnh mẽ Brexit không thỏa thuận. Bốn thành viên nội các bao gồm Amber Rudd, David Moodle, David Gauke và Greg Clark đã phản bác đề nghị của đảng mình vào phút chót và bỏ phiếu chống lại đề xuất của chính phủ sau khi bản đề xuất này đã được chỉnh sửa để loại trừ bất cứ triển vọng Brexit không thỏa thuận nào và ra 6 bộ trưởng khác trong nội các cũng đã đột ngột ủng hộ đề xuất Presid không thỏa thuận, mặc cho cảnh báo của thủ tướng rằng kế hoạch này sẽ đổ vỡ. Sau thất bại mới này, thủ tướng Anh Theresa May đã phát tín hiệu rằng bà sẽ chơi canh bạc này thêm một lần nữa, nhằm buộc mọi người chấp nhận thỏa thuận Presid của bà để anh có thể rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 29 tháng 3 theo như kế hoạch. Và nếu các nghị sĩ Anh Chấp thuận một thỏa thuận thì bà cho rằng chính phủ sẽ đề xuất kéo dài một thời gian ngắn và mang tính chất kỹ thuật của điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon là một chỉ dấu cho thấy bà Theresa May có kế hoạch cho một cuộc bỏ phiếu lần 3 có ý nghĩa vào tuần sắp tới. Và nếu như Anh không ra khỏi Liên minh châu Âu trước thời điểm bầu cử vào ngày 23 tháng 5 sắp tới thì nước này sẽ buộc phải tham gia cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Điều đó đồng nghĩa với viễn cảnh rời khỏi Liên minh châu Âu ngày càng xa. Theo bà Theresa May nói, tôi không nghĩ rằng đây sẽ là một kết quả đúng đắn. Và cảnh báo của bà Theresa May được đưa ra khi một số thành viên chủ chốt của chính phủ cho biết họ sẽ ủng hộ thỏa thuận của bà Theresa May tại cuộc bỏ phiếu lần thứ ba tại Hạ viện. Và ngay sau kết quả bỏ phiếu vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, Brussels đã cảnh báo rằng việc Hạ viện Anh bỏ phiếu ngăn chặn Brexit không thỏa thuận là một việc làm vô nghĩa. Một nhà đàm phán cao cấp của Liên minh châu Âu đã mô tả cuộc bỏ phiếu này giống như con tàu Titanic bỏ phiếu cho một tảng băng trôi đang đi lệch hướng. Một người phát ngôn của ủy ban ở châu Âu cũng cho biết, cuộc bỏ phiếu này không đủ số phiếu để chống lại Brexit không thỏa thuận, vậy bạn phải đồng ý một thỏa thuận. Chúng tôi đã đồng ý với thỏa thuận của Thủ tướng May và Liên minh châu Âu đã sẵn sàng ký thỏa thuận đó. diễn biến phức tạp của Brexit, thì khả năng Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận ngày càng lớn. Hiện nay thì các ngân hàng, tổ chức tài chính họ đang gấp rút hoàn tất việc rời khỏi nước này để giảm thiểu rủi ro. Các ngân hàng và công ty tài chính đang tiến hành dịch chuyển nhiều tài sản và nhân viên hơn ra khỏi Anh Quốc trong bối cảnh quốc gia này trao đảo vì kế hoạch rời khỏi Liên minh châu Âu. Theo hãng tư vấn kiểm toán EY thì các công ty dịch vụ tài chính tại Anh đã tuyên bố kế hoạch chuyển khoảng 1.000 tỷ bảng, là tương đương với 1.300 tỷ USD sang các nước khác thuộc Liên minh châu Âu. Và con số này đã tăng lên từ mức ước tính là 800 tỷ bảng, khoảng 1.100 tỷ USD đã được đưa ra trước đó. Có nhiều ngân hàng cũng đã thành lập văn phòng mới tại Đức, Pháp, Ireland và các nước châu Âu khác để mà bảo vệ hoạt động kinh doanh tại khu vực này của mình sau Brexit. Như vậy, điều này có nghĩa là các ngân hàng này phải chuyển một lượng tài sản đáng kể sang trụ sở mới để mà đáp ứng các quy định của Liên minh châu Âu. Trong khi đó, thì nhiều công ty khác dịch chuyển tài sản ra khỏi Anh để bảo vệ khách hàng khỏi những biến động lớn của thị trường cũng như những thay đổi bất ngờ trong chính sách theo sau những rạn nứt trong quan hệ giữa Anh với đối tác thương mại lớn nhất của mình. Và ngành dịch vụ tài chính đã đóng góp khoảng 12%, cho kinh tế Anh cũng như là tạo việc làm cho 2,2 triệu lao động. Theo hãng tư vấn kiểm toán EY, đã khảo sát 222 công ty dịch vụ tài chính lớn nhất tại Anh kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit vào hồi tháng 6 năm 2016. Công ty này cho biết có sự gia tăng đều đặn về số lượng các công ty tuyên bố đang chuyển nhân viên, hoạt động kinh doanh và tài sản ra khỏi Anh Quốc để chuẩn bị cho Brexit. Theo khảo sát của hãng EY, thì số lượng lao động được điều chuyển ra khỏi Anh trong tương lai là gần 7.000 người. Ước tính việc này sẽ khiến cho Anh mất thất thu ít nhất là 600 triệu bảng, khoảng tầm 794 triệu USD tiền thuế. Dự báo của EY về số tài sản được chuyển từ Anh sang các nước thuộc Liên minh châu Âu khá tương đồng với dự báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Tuần vừa qua, theo người đứng đầu cơ quan quản lý ngân hàng tại ECB, bà Andre. Andrea cho biết, ngân hàng này dự báo sẽ có khoảng 1.200 tỷ euro là khoảng 1.400 tỷ USD tài sản được chuyển từ Anh sang 19 nước Liên minh châu Âu đang sử dụng đồng tiền chung Liên minh châu Âu euro. Và con số cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các điều khoản Brexit cũng như thời điểm cuộc chi ly này diễn ra. Hiện nay thì Thủ tướng Anh Theresa May đã không giành được sự ủng hộ từ Quốc hội Anh về thỏa thuận mà bà có được với Liên minh châu Âu. Mới đây, bà May và Liên minh châu Âu nhất trí hoãn thời hạn Brexit tới giữa tháng 4. Tuy nhiên, khả năng cao hơn, Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận nào ngày càng tăng cao. Ngân hàng Trung ương Anh cho biết, những hậu quả của kịch bản đó có thể sẽ còn tồi tệ hơn là khủng hoảng tài chính hồi năm 2008. Với các tổ chức tài chính, thì nền kinh tế hỗn loạn hậu Brexit sẽ là cơn ác mộng và họ đang phải hành động nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Theo ông Omar Ali là giám đốc dịch vụ tài chính của hãng EY nói, khi ngày đó tới gần thì chúng tôi nhận diện những rủi ro nằm ngoài khả năng kiểm soát của ngành này. Không công ty dịch vụ tài chính nào có thể biết chắc chắn mức độ ảnh hưởng của một Brexit hỗn loạn, ảnh hưởng tới họ cũng như khách hàng, nhân viên và chuỗi cung ứng của họ hay là rộng hơn là cả nền kinh tế của Anh quốc. sau hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai, phía triều tiên lại cho ra những chỉ trích về phía mỹ. tuy nhiên vẫn có hướng phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán hạt nhân triều tiên. thưa quý vị, sau hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai đã không đạt được bất cứ thỏa thuận chung nào. thứ trưởng ngoại giao triều tiên ngài cho son huy vào ngày 15 tháng 3 vừa qua đã có những nhận xét chỉ trích giới chức mỹ về trách nhiệm trong việc khiến cho cuộc gặp thượng đỉnh đó có kết cục như vậy. Cụ thể rằng, Ngoại trưởng Triều Tiên đã tố cáo Ngoại trưởng Mỹ ngài Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đã đã cố tình phá hoại cuộc đàm phán này. Đặt câu hỏi vì sao mà các nhà thương lượng Mỹ lại dỡ bỏ một cơ hội tốt như vậy. Bà cũng cho biết, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có thể xem xét ngừng luôn cả đàm phán hạt nhân với Mỹ. Trước tình hình này, thì chính quyền Mỹ có phần bối rối. Hiện Tổng thống Donald Trump có 3 sự lựa chọn để đi tiếp trong vấn đề hạt nhân với Triều Tiên. Phương án 1 là tiếp tục mô hình của cố vấn John Bolton, trong đó Washington tiếp tục yêu cầu Triều Tiên giải giáp hạt nhân ngay lập tức, đầy đủ và hoàn toàn để đổi lại việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế và việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Còn phương án 2 mà Mỹ có thể áp dụng là duy trì nguyên trạng, tuy nhiên Mỹ sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt lên Triều Tiên, với hy vọng là các biện pháp hạn chế tài chính cũng như là các hạn ngạch về dầu mỏ, sẽ ép nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quay trở lại bàn đàm phán trên thế yếu. Tuy nhiên, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội cho thấy, phương án 1 không dẫn tới đâu cả. Giải pháp này không chỉ loại bỏ việc khơi thông ngoại giao, mà còn dễ dẫn tới tình trạng đối đầu mà cả Mỹ lẫn Triều Tiên đều không mong muốn. Còn phương án 2 cũng bế tắc, vì theo phân tích của các chuyên gia Mỹ, thì chính quyền của Kim Jong-un là bậc thầy trong việc né tránh lệnh trừng phạt. Các giám sát viên của Liên Hợp Quốc đã ghi nhận, cơ chế trừng phạt trước đó nhằm vào Triều Tiên là không có hiệu quả. Và hiện cũng không có bằng chứng nào cho thấy các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tương lai sẽ gây thêm tác động lên nguồn tài chính của chế độ Kim Jong-un nhiều hơn so với các nghị quyết trước đây. Và nếu như Bình Nhưỡng tìm được khe hở trong ba nghị quyết Hội đồng Bảo an mạnh nhất được thực thi từ năm 2017 – thì họ cũng sẽ tìm được khẽ hở trong nghị quyết thứ tư. Như vậy thì phương án thứ ba là có tính khả thi hay không? Trong một phần tư thế kỷ vừa qua thì chính sách của Mỹ tập trung vào phi hạt nhân hóa vì hòa bình. Theo chính sách này thì chính quyền của gia đình họ Kim chỉ có thể có quan hệ hòa bình với Mỹ và trở thành một động lực mạnh của kinh tế Đông Á nếu như họ từ bỏ toàn bộ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm cả vũ khí hóa học và sinh học. Như các đời tổng thống Mỹ kế tiếp cũng đã cố gắng đi theo hướng này kể từ khi vấn đề hạt nhân Triều Tiên trở thành mối quan tâm an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ. Sự khác biệt duy nhất giữa chính quyền tổng thống Clinton, tổng thống Bush và tổng thống Obama là chiến thuật đàm phán mà họ dùng để thuyết phục Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Các nhà phân tích cho rằng có một số lý do vì sao mà phương thức tiếp cận trên không tạo ra kết quả lâu dài. Nhưng trên hết cả thì yếu tố chính cản trở tiến trình phi hạt nhân hóa là việc chính quyền ông Kim Jong-un không sẵn lòng tự bước bỏ tầm mạng an ninh của bản thân. Hoặc là ông Kim Jong-un thật sự mong muốn đất nước mình thịnh vượng hơn, ông cũng không muốn giao nộp vũ khí răng đe hạt nhân để đạt được duy nhất điều đó. Như vậy, nếu chúng ta nhìn từ góc độ của ông Kim Jong-un, thì chẳng có gì khó hiểu về sự không sẵn sàng đó. Triều Tiên bị bao vi mọi phía và bị kẹt giữa các nước mạnh hơn và giàu có hơn, đa phần là đối phương của họ. Đặc biệt, họ còn phải đối mặt với sự hiện diện quân sự đáng sợ của Mỹ ở Đông Bắc Á. Trong bối cảnh đó, thì đối với Triều Tiên, việc từ bỏ kho vũ khí hạt nhân là một ý tưởng ngốc nghếch. Và số phận của nhà lãnh đạo Libya chắc chắn là in đầm trong tâm trí của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cho nên thay vì cố gắng phi hạt nhân hóa Triều Tiên trước khi có hòa bình, thì chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm điều ngược lại. Việc chính quyền Kim Jong-un vẫn có năng lực vũ khí hạt nhân trong tương lai, thì không có nghĩa là Mỹ và các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản nên có mối quan hệ thù địch liên tục với Triều Tiên. Nếu như Mỹ có thể giao tiếp thân thiện với các quốc gia hạt nhân, đó là Liên Xô, Trung Quốc và Pakistan, thì Washington cũng có thể làm như vậy với một Triều Tiên có sở hữu vũ khí hạt nhân. Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Mỹ nhất định phải chấp nhận hiện trạng là Bình Nhưỡng có vũ khí hạt nhân và thực hiện những điều mà Mỹ cho là bất lợi đối với họ. Và cách tiếp cận mới này, đòi hỏi Washington phải sẵn sàng chấm dứt việc ngày nào cũng chăm chăm vào việc giải giáp hạt nhân Triều Tiên ở tầm ngắn hạn và trung hạn bằng bất cứ giá nào, bao gồm cả việc hy sinh tiến trình hòa giải liên triều. Và nếu việc hòa giải Triều Tiên-Hàn Quốc đem lại kết quả tốt, thì điều đó có thể làm giảm đáng kể tình trạng thù địch trên bán đảo Triều Tiên. Các nhà phân tích cho rằng, nếu như Tổng thống Donald Trump quyết định là quay trở lại áp dụng các lệnh trừng phạt và đe dọa quân sự đối với Triều Tiên. Nhưng ngược lại, Donald Trump có thể giúp cho Tổng thống Hàn Quốc tìm kiếm khả năng trao đổi liên lạc viên với Triều Tiên. Hiện nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể vẫn chưa sẵn lòng phi hạt nhân hóa, nhưng mà các tính toán của ông có thể thay đổi sau nhiều năm và khi đã có sự tự tin lẫn nhau và quan hệ giữa Triều Tiên-Hàn Quốc đem lại nhiều kết quả hơn. Theo kết luận của các nhà phân tích, Mỹ là một quốc gia mạnh và giỏi xoay sở, nên Mỹ có thể chờ đợi đến khi có một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Nhưng mà điều Mỹ không nên chờ đợi đó là việc chấm dứt hàng chục thập kỷ thù địch giữa hai quốc gia này. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do trường vi biên tập thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
0: Họp thư ban Việt ngữ